0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתיישרים בחדשים. אני עדיין בפוקט, מקליט לכם מרכת הפודקאסט הניידת שלי. מה הולך? איזה יופי, יש פה נוף בחוץ, יש פה עסקים מדהימים שגם נקנים, שגם נבנים, משקאות שנכנסות. בקיצר, זה כיף, כיף, כיף המשחק המשוגע הזה של הביזנס. אז היום אנחנו נדבר על... איך להפסיק להיות כלבה קטנה ולכבוש את הפחדים שלך או שלך? בוא נצא. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום. יוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מוד הונמי הקיי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים, דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה, תירוצים או תוצאות. יאללה, מתחילים. אז הנושא של הפרק הזה זה איך לכבוש את הפחדים שלנו, שלך, שלך. והאמת היא כזאת, לכולנו יש פחדים בעסקים. לרוב הפחד הזה הוא כולל החלטה קשה. הוא מצליח מאיתנו לקבל החלטה קשה, ובגלל זה הוא מפחיד. כל מיני סוגי החלטות קשות שאני יכול לשים עליהן את היד במהלך השנים, היה דבר של להשקיע בגדול במשהו. כאילו... לא, הייתי שנים מומחה בלהקים uh, עסקים uh, מאפס, כאילו מה שנקרא bootstrap, כאילו לגמרי מכלום, ועם ההון שלך לצמוח ולצמוח ולצמוח. וגיליתי שזה אחלה כדי uh, לתרגל את uh, שרירי העשייה העסקית שלי, אבל uh, זה גם מגביל מאוד. וכשהבנתי שאם פתאום אני אביא את הכסף, בסדר? מהכישלים, משקיעים או וואטאבר. כדי להשקיע בעסק ולהוציא אותו לדרך עם יותר כסף, אם זה דרך, נגיד, בעסקים שיותר עשיתי בשנים האחרונות, זה כמו כל מיני שותפויות כאלה או אחרות, שכל אחד שם כסף בהתחלה, כמו עסקים שאני הרמתי וקניתי ליווי, כאילו, מהכי טובים שיש על ההתחלה, כאילו, כמובן, אחרי שאני איש עסקים מוכח וכבר אני יודע מה אני עושה, שזה לא יתבזבז לי. או שוב, משקיעים. אז אלה החלטות קשות שתמיד קשה לעשות. עוד החלטה מאוד 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 קשה בעסקים היא להחליט מתי אני פותח עוד חברה, חותך את החברה הקודמת, ממנף חברה אחרת כדי שיהיה לי ושאני אוכל לפתוח חברה חדשה גם אם הולך לי מאוד מאוד טוב. כלומר, המצב הזה שבו אני... מזהה הזדמנות, בין אם עשיתי איתה משהו ובין אם לא. ומה אה, אני עושה עם הפעילות הנוכחית שלי, בסדר? כדי להרים את ההזדמנות החדשה הזאת. כאילו, האם אני מוותר עליה, כי היא כבר מתה לי, או ממנף אותה, או לא יודע מה. אה, עוד החלטות קשות בעסקים, זה, אתם יודעים, מי שאין לו פה עדיין עסקים, ועוד לא מורים את העסק הראשון שלו, להרים את העסק הראשון, להיכנס אליו. לא בחאווה כזה, בזמן שאתה עובד בצד, או בזמן שיש לך איזה לימודים, וזה גם ככה איזה חצי משרה. לא, להפוך להיות אה, מי חגורה לבנה, שזה, היי, hey, אני כן פועל, התחלתי לפעול קצת בעולם היזמי, אבל אני לא מחויב לזה עד הסוף, לחגורה כתומה. שזהו, אני בתוך זה עד הסוף, אה, זה מה שאני עושה, ועכשיו בואו נרים את זה בגדול. זה גם החלטה אה, לא קלה בכלל. ויש עוד הרבה 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 החלטות קשות אחרות, כמו האם להיכנס לעסק עם שותף כזה או אחר, האם לסיים עסק עם שותף כזה או אחר, שני, שתי ההחלטות האלה פופולריות באותה מידה, מעניין למה. ועוד רבות רבות אחרות שאני בטוח שרצות גם לכם, לך ולך, שעכשיו מאזינים, בראש, האם לקחת השקעה, גם, גם חתיכת החלטה קשה, איזה סוג של השקעה. חוב? הון? מה? מה כדאי? סתם הלוואה מהבנק? מה כדאי? מה כדאי? קיצר, לא חסרות החלטות קשות בחיים. עכשיו, מה שאני גיליתי מהניסיון שלי, שמאחורי כל החלטה קשה שאתה מבין שאתה צריך לקחת, ותכף אנחנו נעשה תרגיל שיבהיר לנו איך לקחת את ההחלטות האלה, ואיך לדעת אם כדאי לנו לקחת אותן ומה לעשות כדי באמת להחליט אותן. לא להחליט אותם בלראש ולהגיד, כאילו, כן, אני אעשה את זה, אבל בפועל, באמת לעשות את הצעד, להחליט ו- ולעשות מה שצריך. בסדר? יש הבדל עצום, עצום, בין החלטה שהחלטנו בראש, לבין החלטה שהחלטנו גם ב- בלב, בנשמה, כאילו, שאנחנו סגורים על זה, שלמרות שזה יהיה קשה, שלמרות שכמובן יש את החוסר ודאות, האם זה יצליח או לא, אנחנו עושים את זה בכל זאת. אז יש הבדל עצום בין רמות ההחלטה האלה והחלטה שקיבלנו בראש, שהיא שווה לתחת. היא לא שווה כלום. היא לא משלמת שום חשבון. החלטה שקיבלנו גם בראש, ואחרי זה מכרנו לעצמנו את ההחלטה הזאת, היא כבר שווה הרבה. Hmm, זה יושב בפרק הזה, איך למכור לעצמך את ההחלטות שלך. לא, לא, לא משהו, נכון? נדיף פחד. כן, בסדר, ניסינו. ניסינו לעשות כותרת תוך כדי, לא נורא. אז בסדר, הבנו מה נושא הפרק שלנו של היום, ובואו נראה איך פאקינג עושים את זה. במקרה, אני עושה את זה פה בתאילנד, פה בפוקט. יש לי החלטה שכבר קיבלתי בראש, והיא הציפה בי המון 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 המון, המון אה, פחדים. אז החלטתי לעשות אה, תרגיל שטים פריס, שנקרא פיר סטינג, הצבת פחדים, או חשיפת פחדים, אם תרצו לקרוא לזה. ופשוט לרוץ לזה, וזה מה שעשיתי אתמול ו... והיום, ונשאר לי עוד, אני רואה פה חלק ה... לא, נשאר לי עוד לעבות את התרגיל הזה, אבל עשיתי כבר את כל שלושת החלקים שלו, יש לי כבר פה כמה עמודים, שבעה עמודים, מלאים בטקסט, שאני מסתכל עליהם כרגע, בזמן שאני קורא את זה. ובואו נתחיל. אז אני אספר לכם שהחלק הראשון, שלושה, של התרגיל הזה, הוא לעשות uh, הבהרת uh, פחדים, מה שנקרא, הוא קורא לזה put your fears under a microscope. שים את הפחד שלך מתחת למיקרוסקופ. והכותרת של התרגיל הזה אומרת ככה, מה אם, uh, כאילו, what if I, ואז כזה, מה התרחיש הגרוע ביותר? מה עלול להשתבש? אז יש uh, שלוש עמודות לטבלה הזאת. שהראשונה היא define, השנייה היא prevent והשלישית היא reeper. define זה אומר, תגדיר את הפחד, prevent זה אומר, בוא תכתוב איך אתה יכול להימנע מלהגיע למצב הגרוע ביותר. שוב, מה שאנחנו מגדירים פה זה לא רק את הפחד, אלא את ה-worse case scenario, את התרחיש הגרוע ביותר שעשוי לקרות. אז פה אני מגדיר, פה אני כותב אותו. אחרי זה אני כותב prevent. איך אני יכול למנוע מזה לקרות? ואחרי זה אני כותב, ריפר. אם התרחיש הכי גרוע קרה, מה אני יכול לעשות כדי לתקן אותו? עכשיו, כל המטרה של החלק הראשון הזה, היא שדבר ראשון נהפוך את הפחד מדבר המורפי, שרץ בראש שלנו לכאן או לכאן וטרורי זז, ומונע מאיתנו לקבל החלטות ולזוז קדימה. למשהו שאני לפחות יכול להתייחס אליו בכתב. ברגע שכתבתי את התרחיש הגרוע ביותר, בכוונה, אתם יודעים, כאילו, לא כל פעם אנחנו, אה, בתקווה מעט מאות פעמים, נחווה באמת את התרחיש הגרוע ביותר, אבל ברגע שכתבתי אותו, אז כבר יש לי מה לעבוד. כבר כאילו הוצאתי את זה מהמוח, הוצאתי את זה מהמכונת כביסה ותחינת מחשבות, מה שנקרא רומיניישן באנגלית. ושמתי את זה על נייר, וכאילו, רק עצם זה שאנחנו מדברים על מה שמפחיד אותנו, כבר עוזר לנו לשחרר. בסדר, גם אם אנחנו לא... גם אם זה לא נפתר, אני דוגמה, הייתי, היינו פה ב... לקחנו את הצוות של בלוטרון ביאכטה פה, טיול היאכטה המסורתי, ואני רואה את אלון עם פרצוף. מוטרד כזה, פרצוף כזה, לא מחייך וזה, כאילו, אתם יודעים, מוח שלי, אני... קל לראות, קל לי לראות בשפת גוף שעובר עליו משהו. אז חיכיתי כזה שכל החבר'ה יכלו לשחק עם הצעצועי ים, היה שם אופנוע ים, ולא יודע, עוד איזה מין כריש ים כזה, שמושך אותך כאילו במים, ומגלשות וזה, היו קצת ילדים של החבר'ה איתנו, היה נחמד. ואני שואל אותו אז כזה, שאני והוא לבד, הוא ואשתו גבי כזה, אני שואל אותו, מה, מה קרה? ממה, לא שאלתי אותו מה קרה, שאלתי אותו, ממה אתה מוטרד? ואז כזה ישר עוד, זה כמו איזה מחט כזאת, שפיצצה את הבועת לחץ שלו, והוא אמר לי, במה הוא מוטרד? ממה הוא מוטרד? עכשיו, האם זה דבר שצריך להיות מוטרד ממנו? בהחלט כן, היה לו סיבה טובה להיות מוטרד מהדבר הזה. האם גם פתרנו את זה באותו רגע? לא, אי אפשר לפתור את זה באותו רגע, אפשר לחשוב על איך להימנע מזה בעתיד וכל מיני דברים כאלה. ולקוות שזה הפתרון הנכון, ושוב, ניסחנו כבר תוכנית פעולה, אז כאילו, בסדר. אי אפשר לצאת מזה, אפשר... יש לפעמים בעיות שלוקח להן זמן להיפטר וטרדות מוצדקות, הכל בסדר. אבל עצם זה שהוא הוציא את זה, ודיברנו על זה, ושמנו את זה על הסוכן, היי, hey, אני מוטרד ממשהו, היי, hey, משהו יושב על זה, בוא <אח> תוציאי את זה, כבר אתה במקום אחר. אז זה המטרה של החלק הראשון של התרגיל הזה, define, תגדיר בדיוק מה התרחיש הגרוע ביותר גם. עכשיו, הם לי כתובים פה, למשל, בתרגיל שרצתי אליו, זה, אני יודע מה, עשרה תרחישים גרועים, בסדר? אז אחלה. אז יש לי לכל אחד כזה מה התרחיש הגרוע ביותר. אחרי זה פריבנט, איך אני הולך, מה אני יכול לעשות, פעולות קטנות וגדולות, כדי למנוע אותו, בסדר? ואחרי זה ריפר, מה אני יכול לעשות כדי להחזיר את המצב לקדמותו. אוקיי? מעולה. אחרי שעשינו את זה, אז בואו בוא, בוא, בוא נרוץ על דוגמה. נגיד ההחלטה שלי עכשיו היא... אני יודע מה? האם ללכת על uh, כיוון עסקי חדש, בסדר? יש לי עסק קיים, נגיד, או ערוץ רווח קיים, ויש משהו חדש שמדליק uh, אותי, או שאני כבר הוצאתי uh, מק... ממנו נפט, ואני צריך עכשיו להחליט האם אני הולך עליו, בסדר? האם אני הולך עליו עד על הסוף, ומה אני עושה? אז פחד עלול להיות, פחד כאילו מאוד obvious, יהיה, היי, אני אלך לדבר הזה, מה שיש לי עכשיו... יתמוטט, ולא יהיה לי לאן לחזור. ולא יהיה לי לאן לחזור, יאנו, אני אפסיד. גם, גם הדבר החדש לא ילך, גם מה שיש לי עכשיו, מן הסתם, אה, כאילו, אני נוטש אותו, זה ימות, אם אני נוטש אותו. זהו. זהו. ב- אז אה, זה כמובן התרחיש הגרוע ביותר, ששום דבר לא יעבוד. ובעמודה הזאת של ה-define, העמודה הראשונה שבה אנחנו מגדירים את הפחד שלנו, גם uh, טין פיאריס ממליץ להוסיף, ועשיתי את זה, uh, דירוג של אחד מעשר לכמה זה חמור, אם התרחיש הזה קורה. אז נגיד, אם אני יזם היום וכבר יש לי משהו של רהט, אני לא יודע כמה נוסעים ממנו, יכול להיות עשר, יכול להיות מאה, יכול להיות מיליון בחודש, כל אחד עם ההכנסה והברכה או ההצהרה שלו. אז יכול להיות כאילו שגם הדבר הזה לא יעבוד, גם הדבר החדש לא יעבוד, ואולי גם אני אפסיד כסף תוך כדי. בסדר? כי יש פה מה שנקרא אלטרנטיב קוסט, עלות אלטרנטיבית של מה שהייתי עושה אם לא הייתי עושה את הפעולה החדשה. ויש פה אולי כסף שצריך להשקיע במיזם החדש, בסדר? זמן, כסף, תשומת לב, אנרגיה, כל זה, 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 מתבטא בסופו של דבר, או יכול להתבטא בכסף. אז, אוקיי, נגיד שדירגתי את התרחיש הזה כ... שמונה מעשר יענות, תרחיש uh, חמור מאוד, يعني, אם זה יקרה. אז אחרי זה אני הולך לפריבנט. מה אני יכול לעשות כדי פעולות קטנות או גדולות או וגדולות כדי למנוע מזה לקרות? אז האם אני יכול להמשיך לתחזק את הערוץ הישן? אולי. אם אני יכול להביא מנכ״ל או להביא מישהו שיתפעל אותו, או, כאילו סמנכ״ל תפעול או סתם שותף, כאילו. מישהו שיתפעל אותו במקומי, אולי אני מכיר כבר את הבן אדם הזה. אולי כן, אולי לא, כל אחד בנסיבות שלו, טענו. אבל מה שהחלק הזה מכריח אותנו לעשות, זה שוב, זה לא להגיע לתרחיש הגרוע ביותר אחרי שהגדרנו אותו. לדעתי, בגלל זה חתיכת תרגיל חכם, כי לא רק שהוא מאפשר לך להוורד את עצמך ולהבין מה עובר עליך, אלא גם מאפשר לך לפעול אסטרטגית יותר, ולא כמו טמבל. והחלק האחרון, שוב, זה היה Prevent, זה היה איך להימנע מלהגיע לתרחיש הזה. Repair, נגיד הכל all went to shit, באמת קרה התרחיש הזה, באמת הכל התמוטט, ווואלה, אפילו יצאתי מזה במינוס, אני יודע מה, 200K. כל הסיפור הזה, גם לא הרווחתי כסף, גם החדש לא עבד, וגם עוד הפסדתי איכשהו לדרך 200,000 שקל. מה אני יכול לעשות כדי לחזור למצב הקודם? האם זה עסק שאני יכול, שוב, העסק שאני כרגע חושב על לעזוב או, או לעשות לו המתת חסד או להעביר אותו הלאה או למנף אותו עם צוות או וואטאבר? האם אני יכול לחזור עוד חצי שנה, שנה, שנתיים לדבר הזה ופשוט להמשיך מאיפה שהתחלתי או שקרוב מאוד לזה? אולי כן, אולי לא, אני אתן לכם דוגמה. פעם, 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 בגיל 24 כזה, היה לי עסק קטן לתרגום. תרגום מאמרים. עם הזמן אה, עברתי מסטודנטים שאין להם בכלל כסף, לסטודנטים שפשוט אין להם כסף, כאילו, הם שילמו טיפה יותר. ואני זוכר ששנים ארוכות, ואולי אפילו עד היום באיזה מן נידח בוואלה או משהו כזה, הייתי מקבל פניות מאנשים שרוצים שאני אתרגם להם מאמרים. אז היה, כאילו, 10, 13, לא יודע כמה שנים אחרי, מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? אז קיצר, אז זה כאילו מין איזה עיתות כזה, שאם אי פעם אני ארצה לחזור לעסק הנוראי של לתרגם, מה זה נוראי? הכל, אתם יודעים, הכל טוב שהיה, וטוב שהיה אז, ומה שמתאים לי אז זה לא מה שמתאים לי היום, וזה הביא אותי לאיפה שאני היום, לפחות חלק מהדרך. אבל ברור לי שאני יכול להרים עסק כזה בקלות. אני, כאילו, אם אני מסתכל על ההיסטוריה שלי, אני תמיד אוכל להרים עסק של ייעוץ לעבודות אקדמיות בקלות. לא אשמור מזה, כן? אני תמיד אוכל להרים עסק של כתיבת קופי בקלות. כאילו, להיכנס לכל מיני מיזמים בתור ה-marketer/copy-reiter, לקחת להם אחוז מאוד 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 גדול מהמיזם, או מהרווח, או מלמעלה, כאילו, כלומר, מההכנסה. ו-to work my magic, כאילו, ו- ופשוט לעשות המון המון כסף בזמן אפס. אני תמיד אוכל ל- ללוות אנשים עסקית אם אני ארצה בקלות. אני תמיד אוכל לפתוח קבוצות ליווי בקלות, כאילו, גם עוד שנתיים. כאילו, זה לא בעיה. אז מה שאני קולט מזה גם, שאני מדבר איתכם על זה עכשיו, זה שכדאי מאוד שאם אנחנו כבר עושים משהו היום, באמת נישאר בו מספיק כדי להפוך להיות מומחים בו. כי אז השוק לא שוכח אותך כל כך מהר, וזה פשוט uh, מייצר מין uh, רשתות ביטחון כזה לצמיחה שלנו למעלה. כלומר, כשאני צומח למעלה ואני, ואני מחפש את, uh, כמו שוויל סמית קורא לזה, החבל הבא. ווויל סמית תמיד, uh, הוא כתב בספר שלו, וויל, ספר מצוין, שמעתי אותו פה בפעם שעברה, באודיובוק, אולי לא בגלל זה אני נזכר בזה עכשיו. Mm-hmm. אז הוא אומר, תמיד בקריירה חיפשתי... תוך כדי הפעילות הנוכחית שלי, את החבל, מין חבל הג'ונגל הבא. אתם מכירים כזה ש- שיש את מוגלי או משהו כזה מצוייר, ואז הוא הם, קופץ מעץ לעץ ביער ועובר דר- בין העצים האלה עם חבל כזה? נקרא לזה חבל ג'ונגל. אולי יש לזה ביטוי יותר אינטליגנטי מזה, לא עולה לי לראש כרגע. אז הוא אומר, תמיד חיפשתי את חבל הג'ונגל הבא שלי. אז כשהייתי ראפר, כבר קפצתי על חבל הג'ונגל שלהופיע בטלוויזיה, ב- נו, no, בסדרה הזאת, The Fresh Prince. וכשהייתי ב-Fresh אחרי כמה עונות, כבר, כבר חיפשתי את החבל לג'ונגל הבא, שבמקרה היה לעשות uh, סרט uh, הוליוודי. וכשעשיתי סרטים הוליוודיים, חיפשתי את החבל לג'ונגל הבא, שהיה, לא זוכר כבר מה הוא עשה. בסדר? בטח פתח כמה עסקים. אז... אם כבר, אני... אני... אני מאוד אוהב את השיטה הזאת, כי הוא אומר... כשאני מחפש כבר את חבל הג'ונגל הבא, לא, אני, לא, אני לא צריך לחפש את עצמי, כאילו, אני קופץ מעץ לעץ ואני מייצר מומנטום מאוד רציני בצמיחה, כל עוד יש את הקרקע של הדבר הקודם גם, כאילו, אני תופס את החבל הג'ונגל הזה כשאני על העץ, לא שאני למטה ואני צריך לטפס על עץ חדש, אני תופס כשאני על העץ, ואז אני משתמש בו כדי לעבור לעץ יותר גבוה. אז... הדרך לעשות את זה היא בלהיות באמת בטוב מאוד במה שאתה עושה, ולהיות באמת אה, מקצועי, ו- וללמוד את התחום הזה שכל פעם עוד ועוד ועוד, ולקרוא עוד ספרים, וללכת לעוד אה, השתלמויות וכאלה. בטח אם אתם אוהבים את זה, בסדר? אני למשל מת על שיווק, מת, 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 על שיווק, על עסקים, על קופי, על איך אה, אה, לפצח צמיחה מהירה, כל הדברים האלה. והנה, עכשיו אפילו שייך ליודע מישהו בלינקדאין שהוא מאוד אוהב איזה את המודל העסקי של הסטארט-אפ שלנו, והוא איזה ריפורטר בפורבס או משהו כזה. והוא אמר, זה מזכיר לי משהו שאיזה בחור בשם נייטן מה שהוא עושה. אז הלכתי לחפש עליו, וגידי שיש לו ספר. אז קניתי את הספר, כאילו ממש לפני כמה דקות. בכל מקרה, אז כדי שבאמת טיפ ככה לקריירה, כדי שבאמת נוכל, שיהיה לנו לאן לחזור, מה שנקרא, גם אם all went to shit, זה תחיש לך גרוע קרה, ובהנחה שזו ההתלבטות שלנו, האם עכשיו אני הולך על משהו אחר, הולך לפתח ערוץ רווח אחר בתוך עסק קיים, ואני יודע שזה עלול לפגוע בערוץ הרווח הקיים וכולי, כי תמיד, שוב, יש עלות אלטרנטיבית, וזה תמיד ככה, כי גם אם זה לא נפגע בכסף ישירות, יש זה ייפגע בזמן ותשומת הלב וכולי, לפחות זמנית, אם אנחנו יכולים לגלם ענף, אבל לא נגלול. אז ראוי וטוב מאוד וכדאי מאוד שאני אהיה מאוד 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 טוב במה שאני עושה. בסדר? ואני רואה את, ה... את הבעיה הזאת חוזרת, בעיקר אצל כל מיני חבר'ה כאילו שהפכו להיות עסוקים מדי. שבהתחלה הם למדו מלא את התחום שלהם, והלכו לקורסים, וקנו ספרים, והתאמנו, ולא יודע מה עשו. ואז כאילו שזה התחיל לעבוד, והם התחילו להביא לקוחות, והעסק התחיל לצמוח, ויש פתאום הרבה יותר אחריות, ויש פתאום הרבה יותר לקוחות, והכל, everything went a bit heavier. למה? כי הם לא מינפו וסיסטמו ודישברדו כמו שצריך. אז מה שקורה להם, זה שהם מפסיקים להתפתח מקצועית. ואז לאט-לאט הביצועים שלהם מתדרדרים, הם כבר לא הכי מעודכנים בשוק, והעסק נופל מעצמו, לאורך זמן, לאט כזה, זה לא... התמוטטות, זה נפילה הדרגתית כזאת, מוות איטי. אז אל תמותו לאט. איך הגענו לזה? אלוהים יעזור לי, אני לא יודע. אני רק אה, אגדיר מחדש ועושה ריקאפ כזה לחלק הראשון, שהחלק הראשון של ה-fear setting, של תרגיל חיסול הפחדים שלנו, הוא לעשות טבלה עם שלוש עמודות. נקריא לכם את זה בעברית הפעם, למי שרוצה, שהעמודה הראשונה היא תבהיר מה הפחד ותדרג אותו, מ עד 10, שאחד זה כלום ושום דבר, ו-10 זה הדבר הכי גרוע שיש. בעמודה הזאת אנחנו כותבים את התרחיש הכי גרוע ביותר שהפחד עלול להוביל עליו, בסדר? העמודה השנייה היא, היא מניעה, איך אני יכול למנוע את הפחד הזה, את התרחיש הכי גרוע הזה מלהתממש בפעולות קטנות או גדולות? והעמודה השלישית היא ריפר. אם הכל went to shit, אם הכל באמת קרה, את החיש הגרוע הזה, מה אני יכול לעשות כדי לחזור למצב הקיים? יופי. אז אחרי שאנחנו מכירים את הפחדים שלנו, ואחרי שנכנסנו אליהם וקטענו מה אפשר לעשות כדי uh, uh, למזער אותם או למנוע אותם, ואחרי שגם העברנו לעצמנו... איך אני יכול לחזור למצב הקיים שלי, ובגדול, כאילו, כל מי שיעשה את זה יגלה שאוקיי, זה לא כזה נורא כמו שחשבתי. Um, החלק השני, קראתי לו, מה יקרה אם אפעל וזה יפעל? כלומר, מה קורה אם אני באמת טייק uh, אקשן, אם אני באמת uh, פועל, הולך על הדבר הזה, והדבר הזה פועל. וזה עובד כמו שאני חושב שזה יעבוד. אז פה פשוט יש המון 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 בולטים. אנחנו פשוט מנסים הרבה 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 בולט פוינטס כאלה, ש... לא יודע, יש לי פה המון 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 בולטים, בערך שני עמודים שלמים שבולטים בפונט, בפונט, זה 11 אריאל בדוקס, בסדר? זה כתוב פה הרבה. ועברתי פה על מה יקרה לי מבחינה כלכלית, מבחינת קריירה, מבחינה מקצועית, מבחינה... התפתחות אישית, מבחינת... מה עוד יש פה? אני אתן לכם דוגמאות טרקטיות. מבחינת הכישורים שלי, איזה כישורים אני ארוויח, מבחינת איזה ניסיון אני מרוויח, מבחינת איזה אנשים אני אכיר, מבחינת איזה אימפקט תהיה לי בדבר החדש הזה. מבחינת... מבחינת כסף שאני אוכל להוציא על עצמי, כאילו קראתי לזה אפילו פה, איפה זה הדבר הזה? רגע, נמצא את זה. לכולי לי על הפודקאסט הלא אינטראקטיבי הזה, אבל תסתדרו. טה-טה-טה-טה-טה-טה. שנייה, אוהב איך קראתי לזה ואני מתעקש למצוא את זה. הנה. אצור לעצמי חיי רונלדו, סביבת הצלחה אידיאלית. מה שאהבתי בכריסטיאנו רונלדו, זה שחקרתי אותו לא מעט. יש עליו פרק בפודקאסט? לא זוכר כבר. לא משנה. שחקרתי אותו לא מעט, ואז גיליתי שהבן אדם פשוט ייצר לעצמו את החיים הכי מפחידה שיש. יש לו תמיד בית, ויש לו תמיד בבית הזה בריכה קרה, ויש לו תמיד בבית הזה סאונה, ויש לו בבית הזה תמיד uh, בריכה. אז גם אני רוצה, לי יש כרגע רק סאונה בבית. אין לי בריכה, ואין לי בריכה קרה. למרות שזה לא בעיה לעשות בריכה קרה, אם אני רק אחשוב על זה ואני יכול לפצח את זה. אוקיי, hmm. okay, מהחבית כזאת, כשאנחנו okay, מקררים את זה, מהגוף קירור. תן לחשוב על זה, אוקיי, okay, אפשר, זה בר פיצוח, נשמע כמו משהו קל. אם נצטרך לבנות סאונה, בטח שנצטרך לבנות את זה. Hmm, אתם רואים איך הכל אפשרי? הם פשוט חושבים על זה. ויש לו שף, ויש לו מסזיסט, איך שלא אומרים את זה, ויש לו פסיכולוג, ויש לו מנטליסט, לא אותו דבר. ומה עוד יש לו? יש לו יועץ uh, לענייני uh, מקצועיות בכדורגל, כאילו, מישהו כזה שאנליסט, כאילו שהוא מנתח את התנועות שלו והכל, ואז הוא אומר לו, hey, מוציא לו ריפורט, תראה, השטח הזה שאתה הולך אליו, הוא כבר לא אפקטיבי, אתה, אתה זקן מדי, כאילו, תישאר ב... בה... לא יודע מה, במסדרון הזה בין האגף לאמצע, ותמיד תחתוך פנימה. זה עדיין יש לך מהירות יחסית שם, ואתה מפקיע שם, לא יודע מה, 20% יותר בכל, יש לך הסתברות של 20% יותר להפקיע. דברים כאלה, כאילו, אתה אומר, וואו, מי מקבל דבר כזה? <אח> יש לו סוכן כמובן, שדואג לו לדברים של הכדורגל, להסכמים, לחוזים, שהוא לא צריך לשבת ולהתווכח בעצמו. יש לו עוד סוכן uh, כלכלי, כאילו, למיזמים שלו, לעסקים שלו. בסדר? יש לו כמובן שותפים שמנהלים לו את כל העסקים האלה. ועוד, 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 ועוד. בטח יש לו, כאילו, אנשים גם לסושיאל מדיה, שהם אחראים על הברנד וכולי. אז הבן אדם הזה בנה את החיים שלו, כאילו, אתם יכולים לדמיין את זה כרגע, אם uh, נדמיין את זה ויזואלית, הוא במרכז השמש. ומסביב לו יוצאים כאילו כמו קרניים כאלה כשמש, שכל קרן כזו מחוברת לאדם אחר. אז אחד הוא יועץ עסקאות, ואחד אה, מסזיסט, כמעט אמרתי את זה כמו שצריך, זה קשה מלאז. ואחד, אה, אני יודע מה, מנהל את העסקים שלו, ואחד סוכן לכדורגל, אה, ג'ורג'ה מנדש, אה, ואחד אה, הפסיכולוג שלו, ופה 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 ופה. ביחד עם כל הפסיליטיז אה, שיש לו בבית, יש לו סביבת הצלחה. סיבת הצלחה, הסביבה שמאפשרת לא להתמקד בלהיות הבסט של הבסט של הבסט שהוא יכול להיות בקריירה שלו. הוא לא צריך לבשל לעצמו, הוא לא צריך לנקות את הבית לעצמו, הוא לא צריך כלום. הוא מתרכז בפעולות עם השווי שעה הכי גבוה שלו, שזה כרגע לשחק כדורגל ולשים גולים ביונייטד, ונותן לכל השאר לקרות סביבו. בסדר? זה המינוף הכי פייפה. שראיתי שבן אדם בנה לעצמו, הוא הראשון שבאמת ככה חקרתי את הדבר הזה העומק, ואמרתי, אני רוצה גם, אז אני בונה את החיים שלי ככה בהתאם, אז אין כרגע, האמת, חיים של רונלדו, בק... אין לי את כל המינופים שלו. אבל למשל, ברבעון האחרון הבאנו אה, מישהי שתבשל אה, ותעשה כביסות בבית, ויש לנו גם מנקה, בסדר, ויש לי יועצי השקעות, ויש לי מאמנים אישיים. ויש לי מאמנים עסקיים, ויש לי כאילו... אין מקום טוב להתחיל מלשים את עצמך במרכז מערכת השמש מהיום, ולמצוא מה כן אפשר לעשות. לא מה לעולם, אני כאילו פה, אני שם, אני זה, לא עדיין. סתום את הפה ותמצא את הדרך. כמו שמצאתי את הדרך עכשיו, התחלתי למצוא, כי אני מאמין שזה אפשרי. לבנות לעצמי בריכה קרה בבית של מי קרח כאלה מגעילים אחרי הסארנואר. אתה נכנס לשם. אחרי הסאונה לזה 5 דקות, 10 דקות, אתמול היינו פה באיזה מקום כזה. כל הגוף שלך מעקצץ, כואב כזה כמו שצריך, ואז עוד פעם סאונה, ואז עוד פעם כזה. וואו, אתה יוצא חדש, אתה יוצא רוצה... אש, איזה כיף! וואו, אני איך לעשות את זה כל כך. צריך להרים טלפון לחבר שלי, בן. בן, אני מריח את הטלפון, תיזהר. אמ�, בכל מקרה, למה אני מתרגש מאחר הזה? למה עוד פעם גלשנו למשהו שהוא לא קשור בכלל כביכול לפרק, אבל הוא כן פאקינג כי אלה הדברים הקטנים לפעמים, בסדר? שמדליקים אותנו. ולעשות את הפאקינג חבית קרח המפגרת הזאת בבית, ליד הסאונה, אותי זה מדליק, אתכם ידליק משהו קטן ומטופש אחר. בסדר? ואני יכול לעשות את זה גם היום, אני רוצה לחכות שהמהלך הזה יצליח או משהו כזה, בסדר? זה כבר טוב. אבל בכל מקרה, יש פה הרבה מאוד סעיפים שכן תלויים בזה שהמהלך הזה יצליח, בסדר? אז פשוט ברגע שאני מבהיר את זה פה, למה, מה יקרה אם אני אפעל, אם אני הולך על זה, וזה יפעל, וזה גם יעבוד. להגיד, וואו, בואנה, איזה חיים זה ייצר את זה, בואו נראה. בואו נראה, בואו נראה, ושוב, ו- וכאילו, ו- ולבוא ולטחון את זה, זה מייצר כוח נגד מאוד חזק, כמו נדנדה כזאת, כמו משקל, לפחדים שלי. כי כן, ברור שכל מהלך חדש. אתם יודעים, יהיה בסיכונים, יש בו חוסר ודאות, יש מהלכים עם קצת, יש מהלכים עם הרבה וכולי. אבל מה ה-benefits? כאילו, לרוב אנחנו נשארים רק בפחדים, ואנחנו לא אומרים, רגע, אם אני כן הולך על זה, מה הולך לקרות? ואז כאילו, פאקינג, זה מה שנקרא, to words motivation, ב-NLP. מוטיבציה של צביחה, מוטיבציה של התקדמות, מוטיבציה שמבוססת על מה אני הולך להשיג מזה, ולא ממה אני הולך להימנע. ואם עסקינן הוא, במה אנחנו הולכים להימנע? זה החלק השלישי. החלק השלישי שלנו קוראים מה יקרה אם לא אפעל. איזה השלכות רגשיות, כלכליות, פיזיות, נפשיות, מנטליות, אה, מערכות יחסים. יולי, אם אני לא פועל. ומה שהנחש הזה פריס עושה, אדם רע מאוד, הוא לוקח פה טבלה ומחלק אותה לשלוש. יענו, אל תסתפק בזה שסתם תכתוב את זה בבולטים כמו למעלה. אלא הוא מת, חלק את זה לשישה חודשים, 12 חודשים ושלוש שנים. יענו כלכלית, עכשיו תכתוב מה יקרה. שישה חודשים מהיום לא פעלת, מה קרה? תכתוב, תכתוב! אני אומר את זה להרבה אנשים, כאילו, שרגע לפני שהם נכנסים למעקב, הם מתלבטים וסופר מפחדים וזה, ואז הם שואלים, כאילו, אותי, או את מנות, את הצוות, כאילו, מה... איך אני יכול להתחייב לזה? כאילו, מה אני יכול לעשות? אז, 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 אז כאילו זה תרגיל פשוט נהדר, כי אתה אומר, אוקיי, אין בעיה, שב, תכין טבלה, תחלק אותה לשלוש, תכתוב עוד שישה חודשים מה יקרה אם לא תפעל. תכתוב עוד 12 חודשים מה יקרה אם לא תפעל, ותכתוב מה יקרה עוד שלוש שנים אם לא תפעל. ואני אומר לכם, היכול של החלק הארור הזה לייצר כאב ושריפה, היא כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חזקה, כי זה משהו שאנחנו לא נוהגים לעשות. אנחנו... כן, אמ�, ברור לנו במידה כזאת או אחרת הכאב של אמ�, לא לפעול. כן, אני אכזב את עצמי מפה ושם, פתאום כשאתה שם את זה על ציר זמן, ואז אתה רואה, אתה עושה פרוג'קשן פורווד כזה, של מה הולך לקרות לי. ועוד שלוש שנים, מה כאילו, ההשלכות של זה, אפילו עוד שנה מה ההשלכות של זה, כמה כסף אני הולך מזה, כמה אכזבה עצמית הולכת להיות לי מהדבר הזה. כמה אנשים אני הולך לאכזב, באיזה מצבים נוראים אני אמצא את עצמי, באיזה אנשים אני אפגע אם אני לא אעשה את זה. בסדר, בראשם אני... מי אני... עוד שלוש שנים מי לא עשיתי את המהלך הזה, כאילו. זה פשוט מייצר כאב מאוד מאוד גדול. ומשפט שצחקתי איתו עם פה אתמול, אומר ככה, אנשים פועלים רק כשהכאב להישאר במצב הקיים. גדול יותר מאזור הנוחות שלך. אנשים פועלים רק כשהכאב במצב הקיים גדול יותר וחזק יותר מלהישאר באזור הנוחות. אז בעצם מה שאנחנו עושים בכל התרגיל הזה, בכל שלושת החלקים האלה, זה בדיוק את זה. להפוך את הכאב להישאר במצב הקיים, להבהיר לעצמנו אותו. לא להיות כמו הצפרדע, בסיר, שהולך ומתחמם והיא הולכת ונצלט. כי התרגלתי לזה ולא פעלתי, ובסדר, ופתאום אני ימצא עצמי עוד שלוש שנים חתיכת אפס מאופס, מסתכל כאילו לצדדים ואומר, וואו, מסתכל אחורה ואומר, איזה מטומטם הייתי, איזה חמור גרם, אפס מאופס, חלאת המין האנושי, סחבת רצפה. אפס, איזה אפס הייתי, כאילו, איך לא עשיתי את זה? כס אמ אמה, איך לא עשיתי את זה? עכשיו לא יודע מה. יש ילדים, או יש לי התחבורות, או עכשיו זה זה, לא יודע מה. איך פספסתי את הדבר הזה? אני רוצה לייצר לעצמי כיף כל כך בוער, עד שאני מסתכל עכשיו ואני אומר, טוב, 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 אני הולך לעשות. איך לעשות? כמובן, אני הולך לעשות זה חכם. איך חכם? אני הולך לחלק הראשון, לפריבנט, נכון? אמרנו, מה אתה חיש גרוע ביותר? איך אתה הולך למנוע אותו? בוא, תיישם. אני לא הולך לעשות את זה כאילו על הבאב אללה. איך לעשות את זה חכם? אבל אני הולך, אני הולך לעשות. אני הולך לעשות. אני מקבל את הכוח, אני מקבל את הביצים, אני מקבל את האנרגיה, אני מקבל את הוודאות הזאת של איך הולך להיראות את עתיד שלי אם אני פחדן וכלבה קטנה ולא עושה. ככה לפחות הופכים את הכאב של להישאר במקום להרבה יותר גדול מהשביעות הרצון שלנו או הנוחות של אזור הנוחות. ואם אזור הנוחות שלכם כבר לא כל כך נוח, אז חשוב מאוד שתרוצו על התרגיל הזה. שוב, אני אסכם אותו, הוא מורכב משלושה חלקים, החלק הראשון הוא... פיר סטינג, אנחנו מציבים בו את הפחדים שלנו, אנחנו מגדירים אותם, אנחנו מדרגים אותם 1 עד 10, מה התרחיש הכי גרוע, אחרי זה אנחנו כותבים פעולות של מניעה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנור אותם, פרויקטים קטנות או גדולות, ואחרי זה ריפר, אם הכל well to shit, מה אני יכול לעשות כדי לחזור למצב הקיים. חלק 2, מה יקרה אם מפעל וזה יפעל? אה, מה... כל ה-benefits, כל התועלות האפשרויות, כל החיים שלי, איך הם יראו, אם זה באמת, אני אקח את ההחלטה הזאת וזה באמת יעבוד. וואו, זה חלק שמייצר מלא כוח, וחלק שלוש שמייצר עוד יותר כוח, זה מה יקרה אם לא אפעל, מהם ההשלכות מכל תחומי החמים, חיים, חמים, גם חמים, שיקרו אם אני לא פועל. איפה אני מוצא את עצמי, וזה גם מחולק לשלוש, עוד חצי שנה, עוד 12 חודשים, שנה, עוד שלוש שנים. אז... <עת> אני כותב לכם אחרי שביצוע טרי של התרגיל הזה ביומיים האחרונים, וכמה חשוב uh, היה לי לעשות אותו, וכמה בהירות הוא נתן לי, וכמה אש הוא נתן לי לעשות דברים חכם, לצמוח חכם בעסקים. כולנו רוצים להתקדם, כולנו רוצים להתפתח, כולנו רוצים לצמוח, זה לא משנה. שוב, uh, כאילו, כמה כסף זה כאילו אפילו מהעשרת אלפים, והמאה והמיליון שקל לחודש, והעשר מיליון, לא יודע. זה לא משנה, כל בן אדם רוצה לצמוח, הוא דורש לצמוח, הגוף שלו דורש לצמוח, המוח שלו דורש לצמוח, הנפש שלו דורשת לצמוח. אבל ככל שאנחנו יותר מצחיק, אה, 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 מצליחים, האירוניה היא שיש לנו יותר מה להפסיד. בסדר, אם אנחנו פועלים כמו ולא עושים דברים עסקית נכון, אבל בעסקים יש את המשפט שאומר, אם יש לך בעיה ויש לך כסף לפתור את הבעיה, אין לך בעיה. בסדר? אז אדם מצליח, צריך לפעול חכם ואסטרטגית. ואז הוא מייצר לעצמו חיים של גם, ולא חיים של או. ובזה אנחנו נסיים. צו לתקוף ונתראה בפרק הבא. צאו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מבצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו הביתה.